0: 第十回，袁氏兄弟一败涂地。很多人都认为官渡之战袁绍一败涂地，从此完蛋。其实不是的，袁绍的势力本来最大，他可以是天下盟主的。官渡之战是把他打的元气大伤，但是袁家的势力还是很大。袁家死在哪里呢？基本上，我觉得就是兄弟不和。袁绍跟他的弟弟袁术实在是没有很好利益，有时候互相结合，但自家人呢，又常常会我想打你呀、啊，联合别人杀掉你啊，哪有这种胳膊往外弯的，只为了自己的利益？那袁绍的下一代更惨了。前面说到，袁绍的第三个儿子，也就是他目前的正宫娘娘所生的。袁尚，他是一个猛将。他在一次打仗之中，他杀了一个叫史涣的将军哦。可是呢，他就是太有自信了，“出身之毒不畏虎”，其实不是很好的。他并没有等到哥哥袁谭的兵到，自己呢就觉得我已经杀了对方的将领了，那我就率兵先攻打黎阳。结果被曹操的大将张辽打败。张辽啊，就是跟关羽关系很好的那一位，只是在不同的阵营啊。他急忙呢，又率军回到了冀州，也就是袁绍的大本营。那身体本来已经不好了，哈，年纪变大了的袁绍。听说他最爱的儿子袁尚打了败仗，也不知道生死未卜啊！他着急的吐了几大口血，昏倒在地，已经说不出话来。你知道，在这种状况，呃，后宫的争斗一定是如火如荼。最重要的是，又有太子，又有爱子，那到底这个位置要给谁呢？通常哦，目前只要是。在他身边的那个老婆都是会成功的，因为他已经来不及交代后事了。他的妻子刘氏请了沈佩冯骥到袁绍床前要商量后事。袁绍已经不太意识清楚了，就问袁绍啊。这时候发问题很重要，他直接问一个昏迷不醒的人说：“袁尚可以当你的继承人吗？”你觉得袁绍会有时间去摇头吗？没有，他点点头。这也是他爱的儿子，他又吐了一滩血就死了。袁绍才刚死了，他的太太刘氏，也就是袁谭的妈妈，本来是原配嘛，后来过世之后啊，这刘、个、刘氏就扶正了。刘氏做了一件事情，是真的乱可怕的，比当时汉朝的吕后有过之而无不及。袁绍一断气，他就把袁绍生前五个爱妾全杀了，而且还不止杀，怕他们在九泉之下还去跟袁绍相见。杀了他们之后，还剃光他们的头发，毁容又毁尸。为什么呢？因为他心里说的是：哼，我老公生前这么爱你们，死后。我要他不认得你们，你们别想死了还去找他。你看，这种嫉妒心是很恐怖的。他的儿子袁尚，也就是袁绍最爱的儿子，怕这些爱妾的家属来报仇，因为当时的爱妾很可能他们的父兄也在朝为官嘛。他马上连家属都杀了，就等于是好几个族人就被他全部都啊、呃，在公开处斩。大哥袁谭在远远的地方听到了父亲的死讯，跟他自己的谋士商量。他的谋士叫做郭图和新评，这两个人普通哎，不是真的很有名。就跟这个袁谭说：“你不要回去奔丧，因为一回去，他们要你的命，你的后母跟你弟弟要你的命。”所以他的大哥、二哥都没回去。袁绍只有他继承他的正统的位置的那个第三个儿子在主持他的丧礼。你看，连父亲哦过世了，儿子都不敢回来奔丧，这是什么样的场面呢、啊？那如果是你，你回不回去？要是我，我也不回去，因为我一定会被杀的。这后母真狠啊，弟弟也很狠啊，连爱妾都杀成这样了。但是不回去呢，在伦理道德上交代不过去。郭图这个谋臣就替袁谭呢到达了这个冀州，说袁谭生病了，没法回来。袁尚就对郭图说：“我现在成为我爸的指定继承人，那我封我哥车骑将军。曹军来了，袁谭呢要当先锋去打曹操。这件事情你看得明白吧？就是叫自己的哥哥去送死。”郭图呢也没办法，因为现在呢王位，嗯、呃，应该不能说是王位啦，也就是袁绍的位置已经被他的三儿子占掉了。郭图就说：“那袁尚呀，啊，请你派一个谋臣来当军师好了。”袁尚只好把他身边的冯纪派过去。其实冯纪很不愿意，因为他才刚刚复立的。第三个儿子正要当权，结果被派到大儿子那边去。你想想看你，你惶不惶恐啊？是你干掉他的位置的。袁谭听说弟弟早已经宣布继位，很生气。而逢纪因为派到袁谭那里，派到大儿子那边去了，看到袁谭没有生病，也不来奔丧，他也觉得有问题。为什么？因为已经兄弟之间彼此在提防了嘛。可是。目前最大的敌人是谁？是曹军，也就是他们交手过很多次。光在《三国演义》里面，这已经是短时间内的第三次交手了。官渡之战之后，他们又交手了。袁谭派兵到了黎阳，碰到曹军，不一会儿，这位先锋就被曹军打得节节败退。但如果你是袁尚，你是希望大哥打赢还打输？搞不好他还,还希望大哥打输打死呢。这样就不会有人来争位置了。袁谭打输了，就派人回到冀州总部，要求他的弟弟袁尚出救兵。这下好了，袁尚只派了多少人来？明明还有几十万大军，他派了五千个人来而已。中途又被曹操包围，全部都杀掉了。袁谭心里很悲哀啊。弟弟曹操派五千人来，根本就是要借曹操的手来杀自己，希望你全军覆没。一个人要打仗打到希望自己全军覆没，那你觉得他会打赢吗？那因为冯骥哦，他是袁尚信任的人，他就叫冯骥写信哈、哦，去跟袁尚求救。冯骥写了信，哎，又来了。他们这个袁家很厉害，不只是兄弟之间哦会争吵哈，啊爱妾之间哦会争吵，连谋臣之间也互相猜忌。刚刚说袁尚现在福利他的叫做沈佩跟冯骥，冯骥现在在大儿子这边呢。沈佩接到冯骥的信会怎样呢？他心里想：冯骥很倒霉，被派到那边去，我刚好也趁机除掉他，不是很好吗？他就跟袁尚说。虽然冯骥呢写信叫你来救，但是呢，你不要去救他，你要趁机除掉袁谭，除掉你大哥，免得他打胜仗还会回来跟你争位置。你知道袁谭很生气，连冯骥写信都没用，于是他就杀了冯骥，而且打算投降曹操。你知道他想的是什么吗？他想的是，曹操对我并没有比亲弟弟对我坏呀、啊，所以家族只要内讧，没有事业会成功。这是中国人的古训，而且时有阴见，历史哈、哦、永远在说同样一句话。袁尚知道哥哥要投降曹操之后，说：“哎呀，那如果连袁谭也投降曹操，一起进攻打冀州，还是会来跟我争位置，那冀州就危险了。”所以袁尚这下不得已，你看他们袁家有一个特长，就是永远错失最佳时机，姗姗来迟的率领大军到黎阳去救袁谭，然后呢，让两个大将都姓吕的，三万兵马做先锋。你明明有这么多人，刚开始只愿意派五千呢，后来也不止袁尚去救。这位排名老二叫袁熙，被他爸爸说是懦弱的那个，还有他一个骁勇善战的表哥叫高干，都领兵到了黎阳城外，每天出兵跟曹操的军队对战。可是曹军这时候已经训练得很精了，而且一直打胜仗的军队是很有勇气的，很有气场的。那么袁家的军队还是被打败了，就只好回到冀州，以防对手来入侵。三国的军师联盟很厉害啊、哦！曹操旁边有一个很厉害的军师叫郭嘉，他对曹操说：“对付袁氏兄弟超简单，只要让他们自相残杀，坐收渔翁之利。这个就是务必自腐而后重生，只要那个蛋破裂了，再大的苍蝇都钻得进去。”曹军退兵之后啊，他让贾诩在前锋当黎阳太守。贾诩是个聪明人，曹洪呢守官渡，曹洪是曹操自己人。曹操大军指向荆州，先放过冀州，哎、欸，这招很奇怪吧？曹兵一退，你看退兵其实叫以退为进啊，这招是很狠的呀。袁尚的二哥袁熙，他本来就不会是继承人，表哥高干再厉害也不是姓袁，也不是继承人，他们就先带兵。离开冀州，又去束守他们的领地去了。可是问题就是在袁坛，这位本来是太子啊，嗯，我说叫太子是好听的称呼了，因为他就是大儿子，本来应该继位的。他不愿意屈居在继母生的弟弟之下，他一直想找机会下手，他也想来阴的。于是他故意请弟弟来商量大事，就搞个鸿门宴嘛。结果这非常好笑，他约弟弟，袁尚是来了啊，背后带着什么呢？不是五十个刀斧手，他带着五万大军一起到。那这不是很奇怪吗？就是，嗯，哥哥你找我，我知道你有别的意图，我来打一架哦。袁谭一看，这不是宣战是什么呢？结果袁谭只好马上披上战袍。跟这位远远来探访自己的弟弟打起来，袁谭被打败了，那就退出了这个首都啊，首府冀州啊。可是他也不甘心哦，又再来一次，又被袁尚打败。但袁尚呢，这回不再放弃袁谭，一直啊冲啊冲啊，把他的袁谭的老本部叫平原城围了起来。结果袁谭这时候也没办法，他真的要投降曹操，他想要请。曹操来救，派了一个人去曹营，说：“拜托，我弟弟快要杀掉我了，曹操，你来救我吧，我愿意投降了、啊。”派去的使者就是他的谋臣，很厉害的，这三国时候的一个军师。不过，这些军师的光芒都被诸葛亮掩盖了，我觉得。新平的弟弟叫新皮，正在荆州的曹操收到这封信。问了谋士的意见之后，想一想，先除去原上。再说。当晚，曹操就邀请了这位使者辛皮来喝酒。你从这一点可以看出，曹操是平易近人的、哦。通常，大部分人做的就是杀使者嘛，就马上宣战，或者是为了要侮辱他，因为现在是战败方来跟你求救，叫他住马就里啊，也不必要对他太礼貌。他还邀请他来喝酒呢，而且他。开门见山的问了，这就是曹操聪明的地方。哎，你们袁谭是真的要投降还是假的？你看，直接问呐、啊。新皮就笑说：“使者的厉害在这里可以看得出来哦。丞相啊，你就不要问真假，你就看情势就知道了嘛。袁家最近状况不好，一直打败仗，天灾人祸不断。你打败仗还都输在你手下，你看兄弟还相争。”根本就是天要灭亡袁氏的。他明明是袁氏派来的人，他讲的这么的实际、哦。他说：“这姓袁的冀州啊，本来就是你的大患。现在冀州人民很疲惫，拿下冀州是秋风扫落叶的事情。相反的，荆州目前国泰民安，又没有那么容易攻下。您自己想想吧。因为刚刚说了。”曹军现在呢，先放过冀州，指向荆州。哎，曹操听了说：“啊，我跟你相见恨晚，你说的真对。”于是呵呵马上把兵又调到冀州去。对<笑>，基本上辛皮这个人是成功的，因为他就是要帮他的主子袁谭来对付他的弟弟袁尚啊。袁尚听说曹操真的要来帮他哥了，竟然跑来打他，紧急退兵。他留下了后路，叫吕氏兄弟的大将来断后、哦。袁谭呢，还替曹操打自己的弟弟，就一起打嘛。然后自己出去追袁尚啊，不到数十里就被这个断后的吕氏兄弟，这是三国的两个大将。只是因为袁氏哈、哦、比较这个衰亡的比较早嘛，所以这些大将的名字再英勇都会被历史所消灭，就偶尔提到他一下。被这个吕氏兄弟拦住，袁谭对这两位说：“我父亲在的时候从来没有亏待过二位，而你们也知道，我才是我爸爸的大儿子。二位有什么理由要帮我弟弟？”哎，这句话讲得很清楚啊！两位将领其实心里也不满意啊，马上下马跟袁谭投降。袁谭呢？就带着吕氏两个大将去投降曹操。从这里可以看得出来，袁尚虽然被他的妈妈扶植上来了，但是这都是文官的主意，他并没有得到将士的心啊。曹操很开心了、啊，曹操很厉害，他把女儿嫁给了袁谭，又把吕氏兄弟的军队带到自己的军中，就收为曹军就对了。曹操曾经把女儿嫁给谁？我认为如果考三国的话，我会出这个题目。当然，我觉得曹操好色嘛，妾很多，女儿也很多。之前他曾经把女儿嫁给了汉献帝啊，曹美人的故事也是可歌可泣。结果有趣的是，这个曹美人呢、啊，也并不是真的很认同自己爸爸的作为。现在又有一个女儿嫁给了袁谭了。就是所有的事情都可以和平的用婚姻来连婚，不过他的如意算盘也打得太好了。袁谭虽然娶了曹操的女儿，可是不认为曹操是真心对待自己，所以他真正的目的是：我答应娶你女儿，我答应投降你，可是我打算在曹操打败我弟弟之后，趁机娶回我爸爸以前的领地。于是，于是。磕了两个将军印，让亲信送给这两位大将。刚刚讲的吕氏兄弟吕况、吕祥啊，刚我没有提他的名字，就知道这个名字，因为很快就会消失了，请他们当内应。没想到这个吕氏兄弟是真心想投降曹操。你想想看，他们在路上本来是替袁尚挡住袁谭，袁谭一告诉他们一句话。他们一看状况不对，马上投降袁谭。袁谭去投降曹操，他们投降曹操之后，当然也可以背弃袁谭啊。这位以前的少主也没有对他很好啊。他们就把袁谭给他们的将军印啊，拿到曹操面前。曹操聪明人，一看就知道袁谭打什么算盘，是利用自己来攻打弟弟，之后想夺回政权他就跟吕氏兄弟说。你们就收下吧，我自有主张。吕氏兄弟，这个也是因为你是外来的军队将领，用这一招来跟新的主子曹操表示忠诚。曹操心里已经决定，虽然我把女儿嫁给他，我迟早要除掉这个女婿。这场仗曹操打得很顺利，不久已经兵临冀州城。所以基本上，我觉得袁谭的动作太早，应该打下来再说嘛。搞不好曹操也统治不了冀州，他会封给你的。你干嘛先做这些谋划呢？很多阴谋哈，有的时候做的太早跟做的太晚都是一样的。这袁家的问题是抓的时机永远不对呀、啊。冀州城很坚固，曹操也很厉害，他挖地道来攻城，派了三百个壮士连夜挖地道。可是守城的那个沈佩，他也是个很厉害的军师哦，啊，就是他呃让这个袁谭杀掉他的对手冯骥的那个，这世界上真的没有永远的朋友、啊。但他很聪明，他用石头把地道的那个闸门堵死哦，让三百壮士都被活埋，所以这里也有三百壮士的故事哦，不是只有斯巴达有而已。曹操这个。挖地道的计谋失败之后，就退兵。退兵做什么呢？等候被袁谭打败的那个原来的对手袁尚。袁尚被曹操打得七零八落，然后只好派人跟曹操投降。曹操这下更阴险了，他假装同意，好，没问题，我退兵投降。可是他半夜里啊，刚答应的那天晚上，却让最猛的两个大将张辽、徐晃去劫寨，袁尚措手不及，什么都丢了，啥都没了，落荒而逃。那么冀州哈、啊，其实易守难攻，不是很好打下来。曹操又用了他的军师，有一位叫许攸的计谋更狠，决漳河的水，水淹冀州城啊。冀州的地区现在大概就是山西、河北、辽宁附近的地带。前面说过，曹操挖地道没成功，那这次就用水淹。掘堤之前呢，他在冀州城外挖了一个像护城河一样的河道，围着城。你猜他挖了几十里、四十里？耶，这真的是为了打仗哦，巨大的工程。第一天呢、啊，守城的沈沛。看了看，笑说：“这么浅的沟有什么用啊？”没想到第二天越来越不好了。曹军很厉害啊，我相信曹军的工班是一流的，把这城外的护城河挖了两丈深，漳河的水流进来，一直流进城中。淹是没淹死了，不过人家古代高楼不多嘛，每个地方水深都有两尺。那城里……守了很久，没东西吃，就一边水灾，然后东西都泡水了。我看你怎么办？士兵都快饿死了。袁谭的部下辛毗，也就刚刚曹操很喜欢的那个谋臣嘛、啊，劝他来攻冀州的这个，他的家人呢都还在冀州城，总共八十几个人。这个沈佩很狠啊，他一生气就把辛毗的家人全杀了，把八十多个人的头都从城墙上丢下去。这是战争，这一定是个战争，非常非常的残忍。后来济州城池被攻破的关键呢，是发生什么事呢？还是窝里反吗？这个袁家哈、哦，连他的谋臣都窝里反。沈佩的侄子和心毗很好，他一直想救心毗的家人呢、啊，他反而很怀恨自己的叔叔。你怎么可以杀我好朋友八十几个人，而且完全不理我，不让我救呢？这些人到底得罪你什么呢？于是他大开西门，让曹军进来。沈佩呢，被活捉了。不过说真的，沈佩这个人虽然奸诈归奸诈，也会陷害忠良，但是他是忠心的，他不肯投降，因为袁尚往北方逃嘛。他要求面向北方砍头。曹操后来也认为沈佩是个忠诚义士，这就是曹操呢。你跟他对垒归对垒，你如果有些本领，他是会敬佩你的。他让沈佩葬,葬在城北。曹操在冀州还抓了一个家伙，当代的才子陈琳，因为他写了一篇文章，在骂这个曹操是贼呀、啊。他跟陈琳说。你骂我也就算了，文章里面干嘛连我祖父跟父亲也都骂了呢？哎、欸，陈琳也蛮有气节的。他说：“我箭在弦上，不得不发。我组织叫我骂你，我当然要骂的很彻底啊。”但是曹操知道陈琳有才华，饶了他，还给他关注。城破的时候，发生了一段恋爱史。曹操的儿子曹丕也在军中，当年十八岁。曹操不是一直都在羡慕孙坚虎父无犬子吗？可是其实他儿子也不错，只是他儿子没有孙坚的儿子年纪大。曹丕十八岁啊、呃，曹操有个儿子是之前跟他一起打仗的时候啊、呃，把马让给自己的爸爸，后来就死了。这位曹丕也是天才儿童，不是只有他的弟弟曹植。曹丕八岁就会写文章，而且文武全才，骑术、极剑也在行。而且脑袋也跟他爸爸一样灵巧，他呢冲进了袁家，发现两个女人抱头哭泣。本来是想一刀砍死他们家眷，但是那个抱头哭泣的女人一抬起头来，哇，他迷住了。其中一个是袁绍的太太刘氏，就是那个把人家五个爱妾都砍掉的那个，但年轻的那个。头发都很乱，衣服也都很乱，因为都要逃亡，逃不掉嘛。但是，一看真是美丽非凡。三国时代很少有几个美人被提及的，这个人是谁呢？他当然不是二乔了，二乔是在别的地方。他是袁绍二儿子袁熙嘛，袁熙其实还在的啦。嗯，但是袁熙的太太甄宓，因为袁熙到最北方去坐镇了。去守边疆了，但这太太啊比较娇生惯养，她就留在原本繁华的冀州城里。甄宓她也是三国时代的美女之一。三国时代现在出现几个美女，第一个就是一定是貂蝉嘛，然后接下来就是二乔嘛，啊、嗯，不过这两个人没有什么太多的描写。第三个呢是甄宓，也有人念成甄命呀。征服的命运后来是很悲惨的，我想大家都知道。曹丕对征服一见钟情，曹操呢也马上把征服许配给曹丕为妻。其实这个是不容易的。曹操通常哦，看到什么美女，他管他哪一个辈分，他都据为己有。一定是他的儿子有请人表示说：“我就是喜欢那个女神。”平定了冀州。曹操自己担任冀州刺史，他还给袁绍的太太刘氏，就是那个坏事做尽的，所以这个人目前待遇还不错。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。